0: Olá, sejam todos muito bem vindos ao último episódio, meu Deus, dessa segunda temporada do podcast do Eu Leio LGBT. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso também de ter conseguido levantar esse projeto até o fim desta segunda temporada, com mais 21 convidados e convidadas que passaram por aqui. Hoje é o nosso episódio de número 42, então... Se você está caindo nesse podcast agora, nesse episódio, saiba que tem mais 41 para você assistir, tanto no YouTube ou escutar nas plataformas de áudio. E para a gente terminar hoje, essa temporada, o convidado hoje é maravilhoso, porque ele é mega premiado, dono de best sellers, tradutor de mais bestsellers estrangeiros. Então eu vou ler um, aqui a sua mini bio para introduzi-lo para vocês. Muito bem, ele é autor do livro 15 Dias, publicado pela Alt em 2017, que teve os direitos vendidos para sete países, incluindo Estados Unidos, Rússia e UK. Nossa, eu fico imaginando um livro LGBT na Rússia, vou até tirar essa dúvida. E também teve os direitos de cinema adquiridos pela Conspiração Filmes. Também escreveu Um Milhão de Finais Felizes em 2018 e se essa... Casa, se a Casa 8 falasse, em 2021, finalista do Prêmio Jabuti de 2022. É formado em jornalismo pela Universidade Cândido Mendes e trabalha com escrita, ilustração e tradução. Acredita que a diversidade na literatura jovem é uma arma poderosa e seu principal objetivo como escritor é contar histórias de pessoas que nunca conseguiram se enxergar em um livro, então, estou falando, claro, de Vitor Martins. Bem-vindo, Vitor! Olá! Oi, Felipe! Oi, todo mundo assistindo a gente ou
1: só escutando a gente. Então, imagine o meu sorriso agora. Estou sorrindo para todos vocês. Olá, boa noite! Estou super feliz de estar aqui. É, esse projeto é um projeto incrível, como você disse, nessa temporada você já conversou com um monte de gente, então para mim é uma honra gigantesca estar incluído nesse monte de gente maravilhosa que já passou aqui pelo programa, e estou super empolgado o nosso bate-papo de hoje.
0: Ai, que bom, Vitor. Não, eu também estou muito feliz de finalmente ter você aqui, porque desde a primeira temporada, pessoas, e o Vitor Martins, e o Vitor Martins, eu assim, <risos> calma, gente, não dá para chamar todo mundo ao mesmo tempo, ele já chega, e chegou na melhor hora, graças a Deus. Vitor, eu quero muito passar pelos seus três livros e, realmente, pela sua carreira, que você vai desde ilustração até tradução. Enfim, esteve lá na Bienal de 2019, no meio do tumulto. Então, assim, é, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu não sei mesmo, que é como você começou. É, como que você era uma criança que lia muito e já começava a escrever. Vamos... No começo do começo, antes de se virar profissional, como Ai. que você era?
1: Começo você do começo do
0: começo? Eu era muito... Eu sempre fui uma criança muito
1: leitora. Eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler. Minha mãe me ensinou a ler antes de eu entrar no, na, no colégio, porque eu enchia a paciência dela o tempo todo, enquanto ela trabalhava e eu tinha pegava muito gibi, porque eu sempre gostava gostei muito de desenho, muito... Então, assim, gibi da Turma da Mônica, eu ficava, mãe, lê pra mim, mãe, lê eu pra mim, o que, que tá escrito eu aqui? Amado. Eu era aquelas crianças que andava na rua via placa, o que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? <risos> e ainda mais assim, sentou comigo, foi me ensinando, eu tinha uma tia que também era professora, então é... elas duas num, num trabalho em conjunto me ensinaram a ler, e daí eu comecei a minha vida de leitor muito cedo, foi um privilégio muito grande que eu tive, de crescer numa casa onde sempre teve muito livro pra mim, onde eu sempre tive muito acesso à leitura, sempre tive muito acesso a bi muito acesso a, a tudo quanto é tipo de livro, então. Isso é uma coisa que nunca eu tive em abundância, assim, crescendo. E, e por conta disso, é, querer escrever, querer contar histórias, sei lá, surgiu para mim desde muito cedo de uma maneira muito natural. Primeiro, assim, quando a gente teve o primeiro computador da casa, né que era aqueles computadores de
0: Enormes. Gigantes, <risos> com
1: cor de geladeira, que ficava na sala e tinha capinha Sim. e tinha aquela tela protetora cara, na frente. Tinha Era capinha, eu esqueci é, disso. Tinha capinha, capinha de plástico. Não capinha poeira. de plástico,
0: a tela protetora para não ah. ter a luz na cara. Gente, eu tinha esquecido isso, é verdade.
1: Nossa, eu não esqueço o meu primeiro <risos> computador, porque foi quando eu descobri, assim, o Word... E eu abri, e foi aquela coisa... Eu adorava digitar coisas, e escrever histórias, e editava as fontes, e botava coisas coloridas e tal. Então, desde sempre, eu, eu gostei muito de escrever. Na adolescência, eu tive uma, um, uma veia escritora muito forte. Eu era muito blogueiro, escrevia textos nos meus blogs sobre a minha vida, sobre coisas que eu passava. Tipo, hoje, se eu pegar para reler isso hoje, deve ser tudo uma bosta horrorosa, né? Mas, assim, é, eu escrevi muito, botava tudo para fora. Escrevia umas histórias no cult e tal... Mas nunca, é, é engraçado como desde essa época, eu nunca vislumbrei a escrita como uma profissão. Eu acho que justamente por não ter acesso à literatura nacional contemporânea, como ela é hoje em dia, por exemplo, na minha época, na minha época, ser escritor era uma coisa assim, para quem morava nos Estados Unidos. Porque eu só lia livro em inglês livro que vinha para gente assim sabe? E para
0: pessoas mortas, né? O Machado de Assis, é, sei é lá. De Porto,
1: ou era para quem morava nos Estados Unidos. Eu não, não tinha noção assim, de tipo de que era uma coisa possível. Era uma coisa que dava para fazer. Porque era mega distante de mim. Super. Então, é, é, é engraçado que eu não fui uma, uma criança que tinha sonho de ser escritora Eu tinha muito sonho de ser ilustrador, de ser desenhista, de trabalhar com desenho e tal. Mas escrever nunca entrou no meu, no meu radar dos sonhos. Foi uma coisa que só foi surgir para mim anos depois. Depois que...
0: Quando? Era... Era... Porque daí você... Aí você vai fazer jornalismo. Eu também fiz. E assim, eu uhum. fiz jornalismo muito, tipo assim... Ah, eu não sei o que eu quero fazer. Quer dizer, no meu caso, ah, eu não sei o que uhum. eu quero fazer. Eu vou fazer comunicação que tem a ver, que é geral, e lá eu decido. E aí eu entrei para fazer teatro e só me formei em jornalismo, né? fui seguir outra uhum. vida. Como que foi para você é, ali? Comigo, na questão do jornalismo, foi muito...
1: A minha... Meu período de vida de entrada na faculdade foi o período mais atribulado, assim, na minha vida. Porque foi o meu período de saída do armário, então, assim, diversos conflitos familiares, uma doideira. Então, eu sinto que naquela época eu não tive nem tempo para parar e decidir. Parecia que as decisões... Eu não consigo lembrar de um momento em que eu parei e falei assim, ah, eu vou... sei lá, parece que as decisões na minha cabeça elas só foram acontecendo. E jornalismo, na época, para mim, era uma coisa que fazia sentido, porque eu gostava de escrever. E, assim, perdidaço também na vida. Tipo, ah, eu gosto de escrever e de desenhar desenhar, o que você faz quando você gosta de desenhar? Não sei o que você faz de faculdade, eu quero arquitetura, mas eu não quero ser arquiteto. Ah, escrever? Eu gosto de escrever, jornalismo deve ser para mim, mas é engraçado que mesmo durante a faculdade eu tinha nos trabalhos, né? escrever matéria jornalística, escrever texto, escrever roteiro para TV e tal... É, a minha orientadora de curso, ela sempre chegava pra mim e falava assim, Vitor, você não vai ser jornalista. Esse seu texto é ficcional demais. Você fantasia demais as coisas. Aqui a gente só quer saber o que aconteceu, quando aconteceu, quem fez. E você começa, ah era uma tarde fria de novembro, não sei o que. Ai, desculpa, é o jeito que eu, que eu sei contar as histórias. E ela, ela falava isso, não tipo, ela falava isso me apoiando muito. Assim, você escreve bem, mas você não, não escreve texto jornalístico. Você vai seguir outra coisa na sua vida, você vai fazer outra coisa na sua vida e acabou que foi isso que rolou. E aí, a faculdade pra mim, eu acho que ela foi muito boa, mais pela experiência universitária, porque eu entrei na uhum. faculdade com 17 anos, no momento mega atribulado da minha vida. Então, eu acho que foi um ambiente que me fez crescer muito rápido, mas enquanto profissão, assim, eu nunca... Nunca cheguei a, a ser jornalista na prática, só na não taria.
0: Eu vou te dizer, Vitor, eu nunca nem fiz estágio. Porque na minha época não precisava fazer uhum. estágio para se formar. Então assim, eu não en... fiz jornalismo e aí tava assim, fazendo teatro, escrevendo peça. Eu tava tipo... Mas eu acho que foi uma experiência muito foda. Foi a época também que eu saí do armário. Foi uma época de fazer amigos e sair do meu es... da minha escola conservadora. Então a, a faculdade uhum. eu tenho um carinho muito grande também. Agora, você está ali fazendo teu jornalismo com essa veia ficcional, amando ler, amando escrever, amando ilustrar. E aí, quando que isso começa a virar um começo de carreira? Assim? Você foi do Watchpad, você foi, né, sei lá, do Orkut. Como que as suas histórias começam a chegar até leitores, né? mesmo que seja uma base inicial, assim? A minha base inicial é muito engraçada, porque
1: ela começou muito nesse meu momento de vida, de início de faculdade, a partir de um blog que eu tinha, que se chamava o Fantástico Fusca Verde, ou FFV, <risos> e era um blog que eu escrevia sobre tudo, basicamente tudo, tudo que acontecia na minha vida, sobre a minha experiência universitária, eu escrevia sobre coisas que eu achava interessantes, escrevia sobre algum filme que eu assistia, eu escrevia muito sobre... É, coisas que eu aprendia na faculdade, ou meio que, que, que traduzia aquilo numa linguagem que fazia sentido para mim, e falava, ah, hoje na aula de filosofia eu aprendi sobre isso, e, e como que eu aplico isso na minha vida? E eu escrevia textos diversos, algumas crônicas, algumas coisas, e é muito legal saber que, é, é encontrar às vezes leitores que me param em eventos, e, e quando a gente tem a oportunidade de, de se encontrar, e fala assim, Vitor, eu te acompanho desde a Fusca Verde. Vitor, eu comecei a ler essas coisas por causa do Fusca Verde. E é, é muito amor. é muito doido isso, porque eu era um, um adolescente que não sabia o que estava escrevendo, e ver que essas pessoas assim, me rastrearam pela internet, e até hoje, e descobriram meus livros, e encontraram meus livros, e isso é muito legal. Então, eu sinto que eu comecei a formar um, um público leitor nessa época, de gente que me acompanha até hoje, é, e o meu público leitor veio muito na minha, na minha era youtuber, né? Porque eu tive essa, essa era booktuber. Ah, eu não sabia. Você não, você não sabia? sabia?
0: Não, ah, não, chocado. não! Podia sabia. ter passado despercebido. Não, Podia agora Podia não ter quero saber. nada. Você foi um booktuber. Fui,
1: Me... fui sim. Eu fui um booktuber na época, pouco antes de. Tipo, a publicação de 15 dias, ela, tipo, ter sido booktuber foi muito. Teve muita influência em cima disso, porque a editora decidiu apostar em mim, porque eu meio que já tinha um público que era leitor. Mas eu Sim. comecei um canal no YouTube pra falar de livro, foi numa época que eu tava desempregado, eu perdi o emprego. Aí eu mandei, eu tava morando em São Paulo já, eu tava mandando currículo pra tudo quanto é lado, e chega um momento que assim, você já mandou currículo pra todas as coisas possíveis de mandar currículo, e é só assim, esperar alguém te chamar. E eu ficava o dia inteiro em casa, sem fazer nada. Eu, e aí, eu via muitos canais no, no Booktube, né? Isso era o quê? 2016? Por aí, 2016. Era uma época que o Booktube estava muito em seus, seus tempos de ouro, assim. O pessoal Total. começando a, a fazer. Canais que hoje são gigantescos, começaram nessa época e tal. E eu gostava muito de assistir esse tipo de vídeo. E aí, eu tinha uma câmerazinha velha lá. E, e eu falei, ah, vou, vou tentar. Boa e nessa. aí fiz, fiz um canal e cons consegui conhecer muitas pessoas. Muitos leitores me conheceram por causa dessa época. Eu acho que a grande maioria dos leitores que... Principalmente os leitores que chegaram até 15 dias logo de cara... Eles uhum. vieram por causa do canal. E aí, ao passar dos anos, assim... É, logo depois da publicação de Um Milhão... Eu já tava... Ah, eu já tava meio saco cheio de YouTube, sabe? É. Foi uma coisa que foi muito legal pra mim, Sim. mas é... Ah, você sabe, tipo... É muito cansativo o é um trabalho. Como produção de conteúdo no geral, é cansativo. E aí é, eu me vi num momento que eu tinha. Meu trabalho formal, meu trabalho de escritório, de segunda a sexta, das oito da manhã e seis da tarde. Meu trabalho de escrita, eu, eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro, eu queria continuar publicando e escrevendo mais. E o YouTube era um terceiro trabalho. Então eu tava assim... À beira de colapsar, cheio de coisa para fazer, eu precisei sentar e falar, tá, o que que eu quero? O YouTube não era um trabalho que para mim era rentável, não me dava dinheiro, só me dava, assim, diversão, era uma coisa que eu fazer por hobby. E eu falei, é, YouTube, você vai, vai ter que partir. <risos> e aí ele saiu claro. da, da, da minha vida.
0: Cara, e, mas foi, foi uma
1: época legal, porque muitos leitores me conheceram Super. por causa dessa época.
0: Não, e você falou de 2016, Olhei o LGBT, eu criei em 2017, em janeiro, justamente uhum. porque eu tinha acabado um trabalho, não sabia quando ia ser o próximo, e aí eu falei, ai, ah, vou falar sobre os meus livros que eu tenho aqui em casa. E uhum. aí comecei ali, e aí uma hora também realmente cansei, porque era um conteúdo resenha de livro, eu falei, gente, não tem mais como gravar e editar e postar, e hoje em uhum. dia eu achei esse formatinho aqui do podcast que dá para manter e é bem mais tranquilo para mim, né? Para criar esse conteúdo também. Agora, tudo bem. Estamos ali em 2016, então. É, você tem o seu blog, você começa a fazer um canal. O 15 Dias, ele nasce independente, antes de chegar na Alt. É, a Alt te procura, te encomenda um livro seu, porque você era um influencer, booktuber na época. Como que foi esse. Essa chegada numa grande editora e a publicação do 15 dias, né? Que é o Nossa, seu. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa história que... é assim.
1: Ah, o meu tá apoiando o notebook aqui, vai ficar alto. Eu tenho apoiando hoje, eu
0: tenho Diogo Bercito, Mike Sullivan e outros livrinhos aqui. <risos> Mas eu tenho 15 dias agora com, a, com o capítulo extra, tá? Com que o eu também comprei. Extra, edição, pra especial, ler esse
1: Fez edição. cinco horas ano passado. Exatamente. É, vamos lá. Essa história é super longa, eu vou tentar resumir do jeito mais rápido possível, porque muita isso. gente às vezes tem essa curiosidade de saber como é que começou e tal, e a minha história, eu acho que ela é sua, às vezes ela pode ter ser, ter ser até um pouco desanimadora, para quem tá conhecendo, porque para mim foi muito uma junção muito grande de acaso, sorte, lugar certo na hora certa, sabe? Eu sempre
0: acho que é um pouco isso. De todo mundo. Para mim que foi passa muito aqui, assim. É Não assim. tem
1: uma coisa assim, ai, corri muito atrás, batalhei muito para. Porque para mim foi muito assim, as coisas acontecendo num momento muito rápido e aconteceu. Porque, na verdade, antes de, disso tudo, antes de, de canal de nananana eu trabalhei na Globo. Eu trabalhava na editora Globo. Eu traba... Só que eu trabalhava assim, nada a ver com ed... Bem, eu trabalhava no andar de baixo da Globo Livros, num, num portal de, de jogos infantis, eu era ilustrador lá. E eu consegui uma vaga lá, assim, mandando currículo, não mandando currículo, um menino me achou na internet, comecei a trabalhar lá, mas assim, perdido também de tudo, na época eu tinha 20, 22, 23 anos, comecei a trabalhar na Globo, e como eu era muito novo, eu tinha 23 anos, mas eu tinha assim, carinha de 19, <risos> e eu só andava com os estagiários. Porque era o pessoal que era mais próximo da minha idade. Então, para mim, era muito vantajoso. Porque, assim, eu era visto como estagiário. Então, ninguém me levava muito a sério. Mas eu ganhava, tipo, salário de efetivado, sabe? Eu era importante. então Mas eu só andava com os estagiários. E, na época, a Verônica, que foi uma das primeiras editoras da Alt, é, a Alt não existia.
0: Dentro era, era da Globo Livros, Glo... né? Era
1: só a Globolivros a, a Globo Livros não tinha um selo jovem, e naquela época era uma época que a literatura YA estava começando a ganhar muita força no Brasil. Era a época que assim a culpa das estrelas vendia que nem água assim, sabe? E, e as pessoas estavam começando a entender. Gente, isso é um gênero, isso é, <risos> é, é, é pela idade, é pelo tipo de livro. Como que a gente faz para vender mais esse tipo de livro? E aí, a Verônica e a Jéssica, que foram meio que as duas fundadoras da Alt, vamos dizer assim, elas eram estagiárias também, almoçavam comigo todo dia e tal. E elas tinham, no, no projeto de estágio, lá no final, você tem que entregar um projeto. E o, o projeto que elas entregaram foi a ideia da Alt. Já tinha até esse nome, da Globo Alt, que era Alt de alternativo. É... Ah, descobri finalmente! Então isso. É de é alternativo, isso. porque Ai. era um selo alternativo. Ai e era jovem opa, e tal, opa, aí tem a tecla obrigado. do teclado alt assim, ah, então o logo ele sempre foi parecidinho com uma tecla de teclado com alto. a
0: tecla, gente, obrigado graças, eu gracias. tô dando muitas informações nossa, hoje. eu amei, é que nem descobri que todavia é a boca falando toda a vida. ah, esse é muito maneiro Cara, essa eu, eu surtei que... agora, hum. out, obrigado alternativo teclinha, nossa era isso, era o selo alternativo obrigado. da Globo
1: <risos> elas apresentaram esse projeto de estágio e foi um projeto de estágio que eu assisti, porque elas eram minha, minhas amigas. Elas estavam super nervosas. Eu falei, não, eu vou lá assistir com certeza. E eu lembro que quando a gente saiu de lá, elas foram mega aplaudidas e tal. Porque os projetos de estágio, pouquíssimos aconteciam, viravam alguma coisa. E aí eu olhei para elas e falei assim, gente, a Globo Audio vai acontecer. A Global Out, eu tenho certeza que isso daqui vai existir. Eu tenho certeza que isso daqui vai acontecer. E aí, passaram-se anos e a Globo aconteceu. Nasceu o projeto, a Globo Livros decidiu realmente, acreditou muito naquele projeto, decidiu investir. E nessa época, eu já tinha saído da, da Globo. O produto que eu trabalhava fechou e tal. Mas re remanescem os contatos, as pessoas. Então, eu sempre mantive contato com esse pessoal que, que trabalhava lá. E por ter visto o Out nascer, a Out sempre teve um lugar muito, muito especial no meu coração. Quase como assim... Sei lá, é uma editora que eu protejo de tudo e de todos. Assim. É uma editora muito especial para mim, por ser tão parte assim, da minha história. E aí, nessa, nessa época que eu estava no, no YouTube e as meninas estavam lá e tal, meio que surgiu, tipo, ai, Vitor, você nunca escreveu nada, não? Não tem vontade de escrever nada, não? E aí eu tinha esse projeto, Inacabado, que era uma série de contos, que eram releituras de, de contos de fada LGBTs. Aí tinha vários personagens e tal, tinha uma a Rapunzel Sapatão, tinha não sei o que não sei o quê. <risos> e aí eu falei, ah, eu tenho isso daqui. E aí eu mandei o que, que eu tinha elas falaram, ah, tem algumas, alguns que são bons alguns que são bem ruins. Mas a gente gostou muito desse daqui, desse menino, Felipe, que era a releitura de, de Abelha Fera. E elas falaram, você acha que você consegue transformar isso daqui num livro? Eu falei, ah, posso tentar. E aí começou o projeto. E aí escreve, 15 dias, escreve, escreve, manda para elas, o que, é que vocês acham? Foi, foi um trabalho muito em equipe, assim, o que, é que vocês acham? Ah, vamos mudar isso, vamos melhorar isso, tive uma ideia, vamos marcar reunião. Foi um processo de escrita completamente diferente de qualquer coisa, porque foi muito assim, meu primeiro livro, não sei o que eu estou fazendo, mas quero muito fazer algo especial. E aí, e foi assim que nasceu 15 dias. Cara, ah, que maravilha. Bem.
0: Não, resumiu super bem, nossa, uma jornada, mas entendi tudo, é isso? Você estava ali no lugar e, enfim, tem, tem o seu talento. Agora, 15 Dias é um livro que, assim, ele é um clássicozinho, assim, né? um clássico da nossa literatura. Claro que é muito quase presunçoso falar isso e ninguém vai falar assim, é um clássico. Mas, assim, é um livro que é sempre muito recomendado, é um livro que está nas listas, que, é, né, com certeza ainda vende bem, foi traduzido para outros lugares. E é um livro que, assim, é uma das coisas que sempre chega para mim, é tornando ele mais especial, é que ele tem um protagonista gordo e gay. Então isso, é, como é pouco visto em outros livros LGBTs, e Young Adult, ele é sempre uma referência do tipo, cara, foi a primeira vez que eu me vi como um menino gordo e gay, né? E eu, que, que, que nunca fui gordo e nem sou, mas quando eu li, eu falei, caraca, várias questões que eu nem tinha pensado, né? Como seria né? É, estar passando por isso também sendo uma pessoa gorda. Como que foi para você ver o seu livro sendo abraçado, assim, né? Porque a gente lança e é uma... Né, tudo é uma aposta, tudo a gente não sabe. Como que foi hum. para você receber esse tipo de feedback, que eu acredito que você receba até hoje dele, em especial, e ver que o seu livro estava repercutindo nas pessoas. Você acha um pouco que também era um outro momento de hoje, que tem muitos livros sendo lançados ao mesmo tempo, e na época ainda era é, menos, e aí quando chegou também foi mais abraçado? O que, que você pensa?
1: Eu acho que assim, 15 Dias ele tem um, um trunfo, ele tem uma carta na manga. Que apesar de ele ser um livro gay, o Felipe é um personagem super gay, ele é muito gayzinho, ele é muito. É, a, a questão da. A, a maneira como, como ele é um livro que fala sobre o corpo e sobre a maneira como a gente cresce olhando para o nosso corpo, eu acho que isso, para mim, foi muito único, porque eu escrevi justamente porque eu não tinha nunca lido nada parecido. E, eu, e eu, eu pensava na minha cabeça assim, gente, é impossível que essa seja uma experiência só minha. É impossível que só eu tenha crescido pensando assim sobre o meu corpo. É impossível que ninguém mais tenha pensado... Tenha passado por isso. Porque assim, a gente vê principalmente muitas histórias quando a gente fala sobre o corpo gordo. A gente vê muitas histórias com protagonistas femininas. E isso é óbvio. Porque a indústria da magreza ela é extremamente mais Verdade. cruel do que com mulheres.
0: Verdade.
1: Muito mais cruel. A indústria da moda, a indústria da dieta é extremamente mais cruel. E eu, eu li essas histórias e ouvi essas narrativas e acompanhava pessoas que falavam sobre isso. Sempre com um viés feminino, e eu conseguia me identificar mas não 100%, mas ao mesmo tempo, não é a mesma coisa do que um homem, ponto, falar sobre ser gordo, porque é muito diferente quando você é gordo e gay porque você crescendo sendo, sendo gay o seu corpo é meio que a sua maneira de, de se expressar e é meio que o seu cartão de visitas de como você vai ser percebido dentro da nossa comunidade e como você vai ser recebido e como você vai ser amado. E é inegável o quanto da, da cultura gay, do mundo gay, da bolha gay, valoriza o corpo de uma maneira
0: que Parado. muitas
1: vezes adoece a gente. Total. E quando você é adolescente, você tem um corpo que é, assim, completamente irreal, você tem, você tem esse, esse ideal de corpo que é assim, cara, será que um dia eu vou crescer e eu vou muito para academia Eu vou ficar desse jeito, eu vou ficar sarado desse jeito eu vou ficar bombado desse jeito, e a gente vai ver isso acontecendo. Então, mesmo quando a gente, quando lia histórias, assim, gays, que eram assim, ah, adolescentes gays, eram sempre adolescentes muito bonitinhos, que é fácil amar esse adolescente. É fácil olhar para ele e falar ah, que gracinha, que bonitinho esse caso juntinho, como eles combinam, etc. Mas quando você cresce ouvindo dos outros e de si mesmo que o seu corpo merece um pouco menos de amor do que os outros, cor do que os outros corpos, que o seu corpo precisa um pouquinho, ah, não vai ter que melhorar um pouquinho. Bonitinho de rosto, mas precisa emagrecer um pouquinho, precisa. É uma pressão muito grande. E eu queria colocar essa pressão num personagem para que, sei lá, primeiro, como uma maneira de colocar isso para fora e de entender. E, e conversar com essa minha criança interior e ver o que. que qual, por que, que isso me afetava tanto, mesmo depois da vida adulta? Por que, que a minha relação com o meu corpo me afetava e me perturbava tanto? E por que, que era uma coisa tão difícil para mim de falar? E eu acho que se eu olhasse para essa questão, olhando para um personagem que não existe, e que ele é muito mais novo, e olhando com uma cabeça mais madura, eu conseguiria processar isso melhor. Porque as coisas horrorosas que eu dizia para mim mesmo, eu jamais conseguiria dizer pro Felipe, por exemplo. Então, uh -huh. é, eu fui criando essa, essa história em torno disso. E como, quando a gente fala sobre insegurança com o corpo, acaba que isso se torna um assunto um pouco meio universal, assim. Porque insegurança... Com o corpo quase não, todo, todo mundo tem, é exatamente independente de como seja o seu corpo, sempre vai ter alguma coisa que você vai olhar no espelho e, e uma vozinha lá na sua cabeça, no fundo da sua cabeça, vai te dizer: hum, Isso aqui tá feio, hein, isso aqui precisa melhorar, hein, isso aqui, nossa, meu Deus, vira, esconde, tapa, usa uma roupa larga, faz isso. E aí eu acho que 15 dias chegou no momento que muita gente estava precisando ouvir essa mensagem, eu incluso. Muita gente estava precisando encontrar um protagonista assim, encontrar uma história assim. Então, acho que 15 Dias teve uma receptividade muito boa, porque além do, do público gay que estava precisando de mais uma história gay, onde os gays são felizes e os gays são, têm seu amor reconhecido e eles têm suas vivências é, validadas, assim, eles estavam precisando também de um personagem que não precisa passar por uma jornada de mudança externa para mudar por dentro. Então, acho que isso foi, foi nisso que 15 Dias encontrou muitos leitores. Então, é, é por isso que até hoje, realmente, eu recebo é, comentários e mensagens sobre 15 Dias. E é muito legal que, tipo, conforme o livro foi sendo publicado em outros países, eu recebo muitos e-mails em outros idiomas e de outros que leitores e tal, gente. vendo essa história se desdobrando e vendo como ela vai impactar cada pessoa de um jeito diferente como vai impactar alguém que é igualme... igualzinho o Felipe, que também é um adolescente gay e gordo, até, assim, uma professora aposentada que leu esse livro não sei aonde e se enxergou de alguma forma no Felipe e me mandou um e-mail super emocionada, sabe? Então é, é, é muito legal ver como, tipo, para mim... É, sei lá, uma sensação inexplicável. Porque é, toda vez que me perguntam qual é o seu livro favorito, dos que você já escreveu e tal, eu acho que 15 dias sempre vai ter esse lugar especial. Porque eu acho que eu nunca coloquei tanto amor num personagem quanto eu coloquei no Felipe. Ele é um personagem que, mim, é muito fácil
0: amar ele. Ai, que maravilha. Não, e realmente, é um livro muito fofo. É um livro muito fofo, assim. É muito gentil e muito afetivo, assim mesmo, né? Você lê ele e é uma história gostosinho, porque é, ele vai ali com o vizinho, e aí vai dando tudo certo, e a mãe é, passa ali pela família, passa pelo corpo, pelo primeiro amor, é muito foda, amigo, é muito foda, realmente. E é depois que você faz o 15 Dias que repercute muito bem, com certeza, depois vem o Milhão de Finais Felizes, que é esse aqui. Que eu lembro que você falou, inclusive, é, acho que foi na Bienal de 2019, é, se eu não me engano, que... Que ele, originalmente, poderia se chamar Piratas Gays. ou oh, eu tô viajando. Uhum. É verdade. É, tinha isso, né? E aí, que tinha toda uma questão também de como levar o livro pro público, né? Quem poderia ler essa história e não. Então, como que surgiu Os Piratas Gays, que viraram um milhão de finais felizes? Porque também é um livro, assim... Eu, eu li todos os seus, eu adoro também esse. Tipo, esse comparado com o 15 Dias, que eu acho mais afetivo. Esse também vai ter as questões de família... Mas esse O Que Me Bateu foi fim de amizade. Foi amizade sendo questionada. Porque eu também nunca tinha lido uma história onde um conflitão fosse entre amigos, assim, né, uhum. também. Fosse o fim dessas relações pela passagem da vida mesmo. Quase naturalmente. Os momentos estão mudando e sinto muito. A gente não mais faz parte do cotidiano um do outro. Como que foi que surgiu esse seu segundo livro? É muito
1: engraçado quando você fala isso, Felipe, porque geralmente quando eu, eu converso com gays da minha idade, né, mais velhos, nossa, é cara. isso que eles apontam sobre o que eles gostam em uma milhão de França Feliz. Fala assim, cara, esse negócio da amizade bateu muito, porque eu acho que na nossa idade é muito isso. comum a gente às vezes olhar pra trás e falar, putz, aquela pessoa que, sei lá, há uns cinco anos atrás era assim... A gente era carne e unha, Tudo. e hoje em dia a gente nem se fala, sabe? Isso é um conflito muito comum, que eu quis colocar aí também, porque pra mim é uma coisa que conversa muito comigo. Principalmente porque esse é um livro em que amizade e família meio que andam lado a lado aí, Exato. e, e a, os amigos se tornam família, e é uma coisa meio assim. É, um Milhão foi meu segundo livro, então. Ele... Sei lá, quando eu terminei... Quando o 15 Dias foi publicado, eu já estava muito no... Ah, você sabe essa, essa, essa empolgação de primeiro livro publicado, né? Aquela sei emoção, sim. meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero... E eu sentei para tipo, cavucar dentro de mim e falar assim... Ai, ah, qual outro trauma eu vou explorar agora? <risos> eu falei, é claro que a minha família é crente. E aí, decidi criar o Jonas, que é esse personagem. E eu queria muito que ele fosse um personagem diferente do Felipe, assim, em vários aspectos, em vários aspectos. Eu queria que ele não fosse, assim, tímido e sem amigos, eu queria que ele fosse uma pessoa mais, mais extrovertida, com mais amigos, com que conversa mais com os outros, que o Felipe conversa muito com ele mesmo, né? Todos os diálogos do Felipe Sim. são muito internos. Eu queria um, um, um personagem que tivesse assim vários personagens ao redor dele para ele conversar. Eu queria que fosse um personagem mais velho. Eu queria que fosse um personagem que que tivesse num momento um pouco diferente. Então o Jonas ele está nesse momento pós ensino médio, antes da faculdade. O que, é que eu vou fazer da minha vida? O que, é que eu quero? Que é que... aquele momento mega confuso. E, e eu queria muito que a família dessa vez fosse fosse um conflito muito central. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse um livro que arrancasse, Porque como, como esses temas, assim, tipo família conservadora, homofóbica, são temas extremamente pesados, eu não Sim. queria que fosse um livro pesado. E para mim, livro sempre foi escapatória, sempre foi assim, ah, eu vou fugir do mundo lendo esse livro aqui. Então eu queria muito trazer disso, e foi daí que nasceram os Piratas, que eles servem meio como como esse paralelo da vida do Jonas, mas ao mesmo tempo uma maneira que ele usa para escapar do mundo, e escapar de tudo. E eu chamava no Twitter, toda vez que eu estava escrevendo esse livro, eu chamava esse livro de Piratas Gay, só. Ai, gente, está escrevendo Piratas Gays. Ai, hoje fiz mais não sei quantas palavras em Piratas Gays. Ai, gente, será que Piratas Gays vai sair? Não sei o quê. E aí, na época, a maioria dos leitores conhecia esse livro por Piratas Gays, né? E para mim era quase óbvio, assim, tipo, ah, esse livro vai se chamar Piratas Gays. Eu achava um título engraçado. E aí, é isso que, eu, que a gente comentou nessa época na Bienal, principalmente na, na, na Bienal de 2019, que foi tão marcada por, por censura e por, tipo, ah, o babado todo que foi, é... Uma das discussões que a gente teve dentro do editor, uma das escolhas editoriais que a gente teve que fazer, foi de não chamar esse livro de Piratas Gays, pensando justamente em quem não poderia comprar um livro chamado Piratas Gays e entrar com ele dentro de casa. e Botar ele na estante. Então, com um milhão de finais felizes, a gente acabou é, tomando essa decisão. E eu, eu gosto muito desse título hoje em dia, né? Eu, eu amo. Eu achava um título muito longo. Eu não a gostar. <risos> é lindo. Então, na maioria das vezes, eu chamo ele de um milhão. É, e a um gente milhão. ainda manteve o Piratas Gays escondidinho dentro, né? Quando você abre a, a primeira página, tem um... E Piratas Gays rabiscadinho embaixo, assim. Ah, é, oh, ali, é e verdade. Uma... Que Homenagem para todo mundo que ficou assim... Ai, ah, não acredito que não tem piratas gays no livro. E tem, ele só está escondidinho aí. Mas a gente fez isso justamente é, pensando muito nos leitores. Eu, eu falo muito que 15 Dias foi um livro que eu escrevi muito para mim. E O um Milhão foi um livro que eu escrevi muito para os meus leitores. porque Tanto que hoje em dia, O um Milhão é, é o meu livro assim, que mais vende. É o meu livro que mais encontra leitores e é o meu livro que por algum motivo as pessoas mais se, se identificam infelizmente, talvez
0: caramba mas aham. eu acho
1: que é porque ele conta uma experiência LGBT brasileira muito genuína muito, assim muito comum essa, né? essa vivência que, que o Jonas tem de jornada dupla de trabalho quase, que ele é uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora de casa eu acho que isso é tão comum de se identificar essa habilidade que, que nós, enquanto LGBTs, a gente desenvolve ao longo da vida de mascarar tudo que a gente é, no momento que a gente põe o pé dentro de casa, isso é tão comum que as pessoas olham para esse livro e, e, e se encontram um pouco nos Jonas, nesse, nesse, nesse aspecto. E foi assim que nasceu um Milhão de Filhos Feliz Felizes. E
0: foi é muito... Cara, que que curioso, assim, porque agora falando sobre o livro e lembrando dele, me lembrou sabe qual livro? Última Parada da Casey McQuiston, não sei se você já leu uhum, já li, já li cara, nossa, me lembrou muito, que é tipo assim, também tem um café, também tem um Found Family, que ela mora com a galera e também é essa jornada dupla mas enfim, uhum. eu acho o seu 10 vezes melhor é... <risos> eu acho desculpem fãs de Última Parada mas assim, não deu pra mim aquele livro mas eu li, tá tudo certo Case maravilhosa, fofa, na Flipop. Agora, cara, um milhão de Finanças Felizes, eu, eu tipo, também acho incrível, exatamente por tudo isso. E acho que eu me identifiquei com essa questão da amizade justamente pela minha idade. Porque tem uhum. muitas pessoas mais novinhas, até mesmo é, mais novinhas, assim, na época de faculdade, imagina. Hoje eu até falo com os meus amigos da faculdade, mas tem uns que foram. Nada da escola, ver, é? então, que eu odiava... Tem dois, sei lá, né? E quando a gente tá vivendo isso, né? Mais novinho, 20, 21, 18, 15... São os amigos da vida, que a gente acha ah. que vai ser para sempre. Então, essa desilusão que você bota no livro, para mim, ela me destruiu. <risos> <risos> Eu nunca mais vou ler, mas enfim, acho maravilhoso. E depois de Um Milhão Finais Felizes, vem o seu terceiro livro, que é Se a Casa Oito Falasse que para mim comparado com os outros é muito diferente assim, principalmente pela estrutura dele, né? É uma estrutura que é uma casa que a gente vai ver três épocas, né? Três personagens que vão ali conversando na <risos> casa. Como, na, como que foi para você também? É, a ideia disso é tipo vou explorar três traumas em um livro só, é, porque é um livro muito diferente e ao mesmo tempo com ele você é, né? É, você vai pro Jabuti, você ganha um, 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 um reconhecimento também por ele, né? Maior ainda de uma outra maneira. Como que foi para você daí escrever se a Casa Oito falasse?
1: Esse livro, eu costumo brincar que ele, eu não precisei cavucar nenhum trauma para escrever ele, porque escrever ele foi o trauma em si, né? É. <risos> porque assim, esse foi meu livro de pandemia, é, ah, tá. então assim, ele... Escrever essa, essa, essa história já foi um desafio muito grande por estar sendo escrita no momento que ela estava sendo escrita. Principalmente quando eu comecei a escrever, é, eu, eu comecei a pensar no meu terceiro livro e tal, rola muito uma pressão, para mim era uma pressão muito grande, porque 15 dias estava indo super bem, um milhão de finais felizes superou minhas expectativas, estava indo super bem. Então você vem naquele embalo, e eu estava muito nessa pressão de, meu Deus, o terceiro livro... Ou vai ser melhor, ou vai ser uma bomba. Não sei o que, que eu vou fazer e tal. E foi no comecinho de 2020 que a gente tava... Que eu tava planejando o primeiro livro, o terceiro livro. Achando assim, não, 2020 vai ser o meu ano. 2020 vai ser o melhor
0: ano Ai, da minha meu Deus, vida. que pesadelo.
1: 2020 que era o ano que, que 15 dias saiu nos Estados Unidos. Então, eu falei assim, gente, 2020... Vou rodar um Ninguém lindo. me segura, ninguém me segura. E assim... Todos nós fomos segurados em 2020 e deu no que deu. Então, é, eu, tava, eu comecei a escrever um outro livro, o falecido Fred Fred, que era um livro que assim, a gente anunciou porque ele estava, sei lá, praticamente pronto. Só que não não foi, não deu. Não Por deu, porque ele era um livro extremamente feliz, ele era um livro muito, ele tinha muita cena assim de balada, de festa, ele era um livro, era um livro muito vibrante, ele era um livro muito vibrante,
0: que seria uma gatilhada na pandemia,
1: eu não conseguia escrever.
0: escrever Tinha uma bem. cena de
1: balada que eu ia escrever, que eu, que eu escrevia assim, gente se beijando, eu falava: gente, não, não se beija, gente, não se encosta, não se encosta, afasta, não sabe. Eu não, porque pensa, não era assim. Hoje em dia eu sinto que finalmente a gente consegue olhar com um certo distanciamento olhar com, uma, com um certo alívio para tudo que aconteceu. Mas se você parar para pensar assim, em maio de 2020, que a gente não sabia Sim. quando ia acabar, não existia a possibilidade de uma vacina no horizonte. A gente tinha um presidente de merda no governo, a gente t... todo aquele contexto, sei lá, eu estava muito sem esperança, Felipe. Eu estava Super. muito. Super.
0: E eu precisava escrever
1: alguma coisa que fizesse sentido para mim na época. E nada do que eu escrevia estava saindo. Então assim, depois que eu que eu decidi engavetar Fred e Fred, eu tentei começar umas quatro, cinco histórias diferentes. E nada ia, nada ia. Foi um livro muito difícil de sair de mim até eu, eu chegar nessa ideia, que é a ideia de, de, de Casa Oito. Que, que foi muito essa, essa percepção de tipo... O que, que a, a, eu olhava pela janela e imaginava as histórias acontecendo na casa dos vizinhos e o que que eles estavam vivendo, o que que eles estavam fazendo dentro de casa, como eles estavam passando essa pandemia e vivendo e aí me veio essa ideia de descrever de essa casa narradora que só consegue contar o que acontece dentro da casa tudo que acontece fora ela não vê ela só vê o que dá para ver pela janela assim é, é quase que esse espírito confinado e, e como eu tinha muito medo do que estava pela frente eu decidi voltar para o passado. Eu decidi escrever sobre coisas que já... Pela primeira vez, eu decidi datar um livro, né? Botar uma data Sim. específica em que uma coisa aconteceu. É, e aí, a gente tem esse livro com histórias que se passam em 2000, 2010 e 2020 sobre esses três adolescentes que moraram na mesma casa. É, e, sei lá, foi uma experiência... Foi caótico de tudo, assim. Porque eu escrevi as histórias, cada, uma de cada vez e depois eu picotei elas e separei foi assim Caraca. todas as decisões malucas que eu poderia ter tomado para escrever esse livro eu tomei mas é, é isso foi um livro completamente diferente dos outros dois ele um leitor que chega desavisado assim se arranca meu nome da capa às vezes pode nem achar que é da mesma pessoa assim foi o meu cara que escreveu os livros os, os outros livros mas é, é um livro que para mim ele é especial porque ele me deu essa sensação de, assim, apesar de tudo, eu consegui concluir esse livro, eu consegui terminar esse livro, e eu consigo olhar para ele e ver como essa história é um, um produto do tempo dela, como ela é desse jeito, porque ela aconteceu no, no momento em que ela aconteceu. E, e foi o que você falou, foi o meu livro que, que me deu um certo... Ah, me deu um reconhecimento, através do, do Prêmio de Abuti, de... Que foi muito legal, sabe, Felipe? Sendo bem sincero com você, é... A que gente, bom, é Sei isso. lá, a gente bate muito no peito sobre, tipo... Ai, não, a gente não precisa de validação dos outros, etc. Porra, mas esse tipo de validação é muito legal. Você estar num, num ambiente, assim... Que, por muitas vezes, eu olhava e falava... Não, lá só tem um cabeçudo da literatura, sabe? Lá não é um lugar para mim. Lá não é um lugar para o tipo de livro que eu escrevo. O tipo de livro que eu escrevo é, é farofada pura, assim. E aí você vê que há espaço, você vê que há lugar... Você vê que há validação, sabe... Por mais que, às vezes, a é gente fala, ah, não precisa de validação. Ah, é bom, sabe? De vez em quando. É bom claro. eu, eu me sentir reconhecido. Eu senti o meu trabalho como escritor reconhecido. E para mim, foi, foi uma experiência, assim, muito, muito, muito legal.
0: Ai, que bom, Vitor. Não, e você merece, porque assim… Eu falei, cada livro é diferente um do outro. E isso, para mim, é maravilhoso, assim, né? Porque, obviamente, você tem um jeito de contar, mas cada história é muito diferente da outra. E isso eu acho maravilhoso, assim. Porque mostra que, sei lá, o que vem por aí. E, aliás, o que vem por aí, amigo? Essa, essa é uma pergunta que, normalmente, eu faço no final, mas agora, falando dos livros, já vou, já vou tacar ela. Já vai tipo, mesmo. A gente pode... Você ainda tem uma pressão de um livro por ano, você já abriu mão disso? Já abriu mão disso. Não né? tenho, não tem.
1: É. A minha pressão agora é escrever um livro bom, escrever um livro que eu gosto. E principalmente porque, com o Casa Oito, foi um livro que eu escrevi com contrato assinado, né?
0: Então eu tinha prazo para entregar. E por mais eu que assim, eu tenha uma
1: relação, você acha bom?
0: Eu, eu acho que, que deve dar um deadline aí eu falar: ai que bom, agora eu tenho que entregar.
1: Não, eu não... Ai, pra mim foi, foi assim, o um pesadelo. Porque eu me sentia muito assim, eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso... E aí acaba, acaba que às vezes sai assim, eu vou escrever custe o que custar. E às vezes o que custa é caro, às vezes o que custa é a gente, na nossa cabeça, sabe? Então, assim, é... foi um livro que ele saiu, como eu disse ele saiu daquele jeito, porque era um ano horrível. E eu, eu tenho uma relação muito boa com a minha editora, de poder falar tanto que a gente adiou o prazo desse livro um bilhão de vezes.
0: E é, quando, ele é sa...
1: quando tipo, eu entreguei, eu já tava assim, envergonhado de tanto que eu tinha demorado para entregar e, e prometido, não, me dá mais um mês, me dá mais dois meses, me dá mais meses. E aí, quando saiu, saiu. Mas agora eu tô... O, o que vem por aí é isso, a minha decisão. Eu não tenho mais essa pressão de um livro por ano, porque eu acho que, sei lá, um livro Sim, por não, ano é... tá
0: louco, né? É
1: maluquice, não dá, é impossível. É só para quem escreve assim... Pá, 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 pá. E eu não escrevo assim. Eu escrevo, a história, ela começa na minha cabeça, assim, o processo de pensar na história sem escrever um A no teclado, ele me leva tanto tempo, porque eu fico criando aquela atmosfera toda na minha cabeça. E assim, é, eu tenho umas coisas que para muita gente não pode fazer sentido. Mas quando eu começo a pensar numa história, isso é muito, isso é muito, assim, papo de cor e terra. Isso é coisa de gente doida. Mas é porque na minha cabeça faz sentido. Quando eu começo a pensar numa história, ela vai, vai se criando na minha cabeça, uma vibe. Tipo, ah, esse livro vai ser mais ou menos assim, desse jeito, etc. E eu vou criando todo aquele cenário, aqueles personagens, o jeito como eles se comunicam. E no final das contas, tudo isso se transforma numa cor na minha cabeça. Tipo, o livro ganha uma tonalidade de uma cor. Então, tá 15 Dias, ele sempre foi planejado para ser um livro, assim, verdinho, cor de piscina. Assim, cor de piscininha, <risos> que é a cor que tá na capa. Um Milhão de Finais Felizes, enquanto eu escrevia, sempre foi um livro vermelho na minha cabeça. Porque ele é um livro que ele é muito apaixonante e ele é um livro que ele é muito enfurecedor. Ele é um livro assim, sabe? O Jonas, as atitudes dele são tomadas. Por emoções vermelhas. Olha você, tipo, Isso. ah, não é bem sentido, Não, bonito. eu já tô
0: comprando por enquanto tudo.
1: Casa 8 sempre foi meu livro amarelo, porque era o meu livro de olhar pela janela, era o livro de deixar o sol entrar. A rua onde se passa o livro se chama Rua girassol, era um livro super amarelo. E o que eu, a única coisa que eu posso falar é que nesse momento eu estou escrevendo um livro azul, um livro azul escuro. <risos> Que ele, na minha cabeça ele é azul escuro na minha cabeça ele é um azul ele é um azul assim um azul, um azul nuvem nublada assim, sabe um azul que ele não é escuro escuraço ele é um Gente. azul acinzentado assim. ele é, essa é a vibe que eu encontrei e quando eu tô imaginando os, os personagens imaginando os cenários é quase como se existisse assim, um filtro dessas cores na minha cabeça enquanto eu imagino é, é meio Gente. maluco, mas sei lá, pra mim faz muito sentido e eu só consigo assim, um placar num livro quando eu descubro essa vibe. E é uma coisa que não dá pra forçar. Porque o livro que Cara, eu tava escrevendo antes, eu queria muito escrever um livro rosa. E eu falei um assim, gente, rosa. esse livro vai ser um livro rosa. É um livro assim, energia, festa, alegria, Amigo. emoção...
0: Será que você, no fundo, está criando uma coleção do arco-íris que agora vai Não, ter eu acho que azul. isso vai acontecer
1: real. Eu já até falei no, no Twitter. Eu falei: meu Me só é escrever, publicar sete livros para cada um ser uma cor e ter as lombadinhas todas as cores que eu quero. Não,
0: e aí você vai ter que ser estratégico, porque, por exemplo, o 15 dias que é verdinho, a lombada é amarela. Então. A lombada é amarela. Se, se algum livro. Ó, ó, aí é essa. Aí esse que é amarelo, você fez a lombada a roxa. A lombada roxa. Então, o vermelho, tudo bem, ficou vermelho, mas você vai ter que fazer isso de olhar as lombadas. Uhum, para Para escolher ver... complementar. Qual que falta para as lombadas dar um arco-íris? Uhum. Aí eu vou
1: pegar essa de novo falar, não. Agora eu tenho que escrever um livro rosa. Eu tenho que um <risos> livro rosa. E aí essa se eu faço eu... não sai. Cara, meu que livro maravilha. Rosa não saiu, mas vai agora um
0: livro. azul escuro, eu não consigo nem pensar, porque azul escuro me dá uma coisa meio não É azul é de meio... chuva, azul de azul é, de chuva. É, tá bom, é uma coisa meio melancólica. Mas ele tá muito é engraçado. Isso. Isso, é sobre. É, é, é um triste melancólico. Agora, tem aqui quem foi o Renato que mandou: Vitor, para os órfãos de Fred, Fred não vem mais aí mesmo? Ou em algum momento você pensa em desengavetar?
1: Eu super penso em desengavetar.
0: Principalmente porque eu acho que
1: agora, nesse momento do mundo e da minha vida, eu acho que o Fred Fred é um livro que super faz sentido.
0: Que super porque faz ele
1: sentido. é um. ele é Na época eu cheguei a comentar um pouco sobre ele. Fred Fred é uma comédia romântica sobre dois Freds, o Alfredo e o Frederico. E eles <risos> trabalham no mesmo. No mesmo no, tipo, num portal de, de notícias, entretenimento. Nananana, nananana, e um dia eles são mandados para fazer uma, uma matéria. Num, num restaurante, que é uma matéria de dia dos namorados. E o casal de jornalistas que é fazer tinha acabado de terminar. Eles não podem perder isso, porque é uma matéria com viés publicitário e a chefe precisa que o dinheiro entre. E ela manda os dois fingindo que eles são um casal para cobrir essa noite. Ah, venha conhecer o um restaurante tal lugar ideal para você passar a sua noite dos namorados e tal. Eles têm que escrever a matéria sobre isso e postar fotos juntos, etc. Só que eles meio que se odeiam. E aí é, <risos> é, é sobre isso, tipo, o, a maneira como eles, como eles escrevem vira um sucesso absoluto, o, o, o portal lá onde eles trabalham nunca teve tantos cliques, porque eles viram, assim, o um casalzinho gay querido da internet, só que eles não são um casal de verdade. E a chefe fala que, não, agora vocês vão ser, agora vocês vão ter uma coluna, vocês é vão isso. dar conselhos amorosos, é isso. Então, eles estão lá, dando conselhos amorosos, sem nunca nem terem se, se pegado na vida. E, e eles e aí, vão se sair. pegar
0: em algum capítulo e eles ah, vão se tornar um casal, pelo amor de Deus. Óbvio que vão, mas assim, é,
1: um ah, dia vai acontecer, eles só precisa essas histórias assim de fake dating, elas precisam de muito, você precisa pensar muito no, nas possibilidades de tudo para não parecer muito forçado assim. Ah, mas tipo, por que estou mentindo. Então tem muita coisa que eu preciso encaixar ainda nessa história para que você leia essa história e você, ah, faz sentido. Eu também mentiria nessa situação. Eu também me meteria numa forada dessa, tipo, eles têm que ter alguma coisa para perder. Caso que vá além só de perder o emprego, sabe? Eles precisam. Então, eu, é, é um livro que eu preciso muito pensar nele analiticamente, porque em termos de vibes, ele super já existe na minha, na minha cabeça, assim. Mas em termos de sentar, Estrutura, e escrever,
0: e estruturar,
1: uhum. e acho que é a parte chata de escrever.
0: Sim. É, mas, não, a
1: parte que... Que... não, a parte chata, a parte que dá é trabalho, né? A parte que não é. A, não é a parte só... que tem
0: que trabalhar, né? Tem uhum. que escrever, é. tem que planejar. Agora, Vitor, vamos... então vamos falar aqui de uma outra faceta sua, já que passamos pelos seus três livros, já resgatamos um da gaveta e já falamos <risos> do livro azul que vem por aí. Você também ilustra muitas capas de livros, né? é, inclusive de autores nacionais, e você traduz muitos livros LGBTs é, estrangeiros para cá também. Vira e mexe, você está... Essa é uma tradução minha, Esse é uma meta total. Sobre a tradução, como que é para você ler, Eu não vou dizer em primeira mão porque o livro já e muitas vezes já está publicado lá fora, né? Mas para o leitor aqui, né? Você lê antes da gente, digamos assim, uhum. né? E você transforma aquela história em no nosso português. É... Como que é para você entrar em contato com essas histórias lá de fora e ser o responsável por por trazê-las para cá, né? Por colocar na nossa embocadura, assim. É muito, dá muito trabalho, obviamente que dá, mas assim tem um lugar seu de caralho que maravilhoso que histórias lgbts estão sendo mais compradas e ai que bom que essa história vai chegar no Brasil e as pessoas vão poder ler porque tradução é uma é uma maneira de dar acesso né para quem uhum. não lê outras línguas quando você traduz você disponibiliza e se você está tra tra está traduzindo muitas isso significa que essas histórias estão chegando mais aqui também para uhum. gente né como que é para você ser esse meio do caminho entre lá e a, e a gente aqui.
1: Cara, eu acho que você falou uma palavra que para mim é uma palavra muito chave, que é a palavra acesso. Então, é... para mim, é super legal poder trabalhar como, como essa ponte de acesso a, a livros que estão que vindo lá de fora e chegam aqui no Brasil, e no meio dessa corrente de um monte de gente trabalhando para trazer esses livros, eu estou ali no meio, assim. Então, é, é, é super legal. E é um trabalho muito... Sei lá, é surreal. Eu gosto bastante, assim. É, realmente dá muito trabalho. Então, existem livros... É, eu, eu costumo falar com os livros do, do Abdi Nazimian. É, sei lá, eu li os livros dele mais do que os meus próprios livros. Ah, né? Eu
0: amo o Abdi Nazimian. Amo. Eu já traduzi
1: tudo dele aqui. O primeiro livro dele, o Like Love Story, que foi a minha primeira tradução eu aqui, amo. tipo uma história de amor. Eu li esse livro... Assim, num período de um ano e meio, eu li esse livro umas cinco vezes. Porque é. eu li a primeira vez como leitor. Tipo, eu descobri... Tipo, oh, olha que legal, deixa eu ver o que é esse livro. Aí eu descobri e li. E aí, alguns meses depois, eu descobri que o audiobook dele era narrado por um narrador de audiobook que eu gosto. E... E eu falei, ah, eu vou ouvir. Maluco. Aí, eu ouvi o book de novo. E aí, alguns meses depois, a rapper me chamou para traduzir. E aí, eu li tudo traduzindo. Depois, eu reli tudo revisando. Então, assim, eu já li esse livro tantas vezes que eu tem fala desse livro, tem trecho desse livro que eu sei de cor, assim. Tem coisas que acontecem que eu, eu sei de cor. Porque é, é isso. A tradução, ela é quase que uma dissecação do texto. Ela é uma leitura mega, mega, mega aprofundada porque quando a gente está lendo normal, tem coisas, tem frases, trechos que o nosso cérebro meio que vai autocompleta, né? É, então, e a gente vai lendo, é assim que o nosso cérebro funciona. Sim. A gente vai lendo, já olha para a próxima frase e vai nesse ritmo. Mas na tradução você tem que pegar palavra por palavra e transformar isso em outra palavra. Então é, 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 um, é uma dissecagem, uma dissecação, né? Sei lá, é. é destrinchar o texto todinho e, e pra mim enquanto escritor isso me ensina tanto Felipe, porque o que que acontece, quando você tem um livro, uma cena que é mega emocionante é aquela, aquela cena no livro que é a cena que vai assim, deixar sua garganta entalada e o choro vai vir aqui pode não ser a cena que vai te fazer chorar mas é aquela cena que você sente assim e aí você precisa sentir essa cena também em português <risos> E aí você precisa analisar. Por que que eu sinto uma coisa? Por que que eu sinto isso quando eu tô lendo em inglês? É o posicionamento das palavras? Porque às vezes é uma frase que é a última palavra que te dá um murro. Só que se você vai traduzir para o português, aquela palavra não vai ser a última. Você precisa colocar ela como uma outra preposição antes. E aí você tem uhum. que falar, eu tenho que transformar essa frase numa frase que dê muito impacto numa frase escrita. Que... E aí é isso, é fazer escolhas o tempo todo. E essa parte, eu acho que me ajuda tanto quanto, como escritor. Claro! Porque eu sinto que eu estou estudando o texto e eu dou muita sorte, porque eu traduzo muito livro legal. Então, é... eu estou estudando textos muito legais. Eu estou estudando textos que me ensinam muita coisa. Então, é, é muito é uma profissão que... Nossa, eu adoro, Cara. super divertido.
0: Não, maravilhoso, realmente. Agora, você falando isso, é uma... Claro, não é, tá? Mas é como se fosse uma reescrita, né? Tipo, é, é você pegar, manter... Eu, esses dias
1: eu tuitei isso que eu falei. Que eu, eu falei assim, ah, eu adoro traduzir, porque traduzir é tipo escrever, só que alguém já escreveu antes. Isso, é
0: exatamente. <risos> então, eu
1: sinto que eu tô exercitando o meu, o meu músculo de escrita no cérebro, de alguma forma. Claro. Mas eu não tô escrevendo, não tá saindo nada que, só, que é meu, assim.
0: Não, mas você, com certeza, destrinchando, você vai reparando na estrutura inteira como ele foi construindo os parágrafos, a história, os capítulos. Porra, uhum. é um puta exercício, realmente. Agora, uhum. você acha, Vitor, é... a gente também tem visto, né, os... O... Seus livros também já foram traduzidos lá para fora. A gente vê né, do Lucas Rocha, a gente vê lá, do Sten Gardel, a gente vê na, da Natália Borges Polesso. Começa a ter umas traduções né, de livros brasileiros né, lá para o exterior. Ainda muito tímido em comparação, obviamente, com os livros que a gente né, importa lá de fora. É, como que você vê isso do mercado literário, né, é, e aí pode ser LGBT das nossas histórias, com relação à publicação de autores nacionais e aquisição lá de fora. Por que que eu falo isso? É, tem... Quando a gente vê, sei lá, lançamentos de grandes editoras, felizmente, hoje elas estão comprando muitos livros LGBTs lá de fora. Então, assim, fulano já lançou três, ela já compra os três, já uhum. publica aqui. E... Quando a gente vem daqui para fora é muito mínimo, mas aqui ainda também tem um movimento ainda a passos parece muito rápidos porque a gente tinha muito pouco, mas ainda passa muito devagar de publicação de autores nacionais, principalmente uhum. quando é, é o primeiro livro, né? Quando você tem que lançar esse autor, você pega do Independente e tal. Como que você vê esse movimento de do mercado editorial com os estrangeiros e com os nacionais LGBTs. Nossa,
1: que pergunta difícil.
0: Cara. Ah, é uma pergunta, pergunta... Não, Mas dá para falar com a quinta-feira às cinco
1: e nove da noite. <risos> Não, mas Não. É, é interessante perceber algumas coisas. Porque, assim, por muito tempo, a, o mercado editorial ele se escorou muito nessa ideia de que, tipo assim, ai, é mais fácil a gente trazer a livro pelo lado de fora, porque é um livro que já vem testado. É um e livro testado, que pronto, a gente massa, já sabe, que... é, as pessoas já leram, já gostaram, a gente sabe que é uma Isso. história que funciona, a gente sabe que é uma história que tem público, etc. E aqui, para pegar um autor do zero, é mais difícil, não sei o quê. Então, vamos pegar um autor que a gente já saiba alguma coisa, que... Só que o que eu percebo, Felipe, sabe o que, que eu vou te falar? Eu acho que é muito uma via de mão dupla. O que eu sinto é que as editoras estão se abrindo mais para perceber esses autores LGBTs nacionais e ver o potencial de venda deles e ver... Principalmente quando a gente está é, no momento que a gente está agora, de retorno de eventos, por exemplo, a Bienal acontecendo, a Bienal que, no Rio desse ano que vai, assim, ferver. Você vê para uma editora como é muito mais barato, por exemplo, levar um autor nacional que já está aqui no Brasil... Paga uma passagem dele para o Rio de Janeiro e você tem uma divulgação que, assim, é um milhão de vezes mais eficaz. É você botar o seu autor ali no stand, falar: não, vem para cá, a gente vai trazer você aqui, a gente vai fazer evento com você aqui, fica aqui no stand. Porque eu, para mim, é uma, uma parte super legal da Bienal: é conversar com o leitor, é estar lá, é apresentar ah, meu muito. livro, etc. Sim. E é uma coisa que, para o autor nacional, cara, é, é vantajoso para todo mundo. É vantajoso para o autor, é vantajoso para a editora, é vantajoso para o evento. E as editoras estão começando a perceber isso, a gente vê uma movimentação muito grande nisso, mas quando eu falo que é uma via de mão dupla uma coisa que eu percebo, Felipe é que os autores nacionais eles também estão começando a se profissionalizar a se levar mais a sério a levar a carreira mais a sério, a entregar materiais finalizados a procurar agenciamento a procurar melhorar o texto, porque por muito tempo, e isso eu trabalhei em editora há muitos anos, então é, muitas vezes o, o autor nacional dentro da editora, ele era muito visto como aquela pessoa desesperada com o sonho. Aquela pessoa que ia mandar, ah, escrevi meu livro, e já acha que o livro está perfeito, e esse é meu sonho, então você tem que me responder agora, você, eu preciso ter essa, esse retorno imediato, eu preciso que seja publicado do meu jeito, etc. E eu sinto que cada vez mais os autores LGBTs nacionais, eles estão meio que conversando entre si, entendendo como funciona esse mercado e fazendo um trabalho que é muito bom, entregando produtos que são realmente muito bons. Então, a gente tem exemplos, citando exemplos recentes, por exemplo, que são exemplos de pessoas queridíssimas, a gente tem o Renato Rito, que publicou pela Intrínseca agora o Marketing do Amor, Ele que, na passou minha opinião, aqui... é um livro Excelente. excelente, é excelente esse livro é muito divertido, muito. é um livro muito original, é um muito. livro que você lê assim pá, 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 você vai até o fim, e muito ele é um bom. autor que assim, ele não é um autor que precisou Fazer TikTok, ser famoso no TikTok para entrar. Ele não é um autor, não. Ele é um autor que ele tem qualidade literária e ele chegou e demonstrou isso, entregou um livro assim. Ele ele fez as publicações é, anteriores dele, independente. Brilhante, uhum. Ele fez o brilhante, o, o outro de Natal lá também. Eu que fiz as capas desses. E eu fiz a capa do Marco de Deus, também.
0: Eu sei, ele falou aqui. Super linda. Eu amo,
1: eu amo muito esse livro. Esse livro é super especial. É muito bom. E, assim, é um autor que não é, ah, o fenômeno do não sei o quê é que agora estamos lançando. Não. Ele é um autor bom que a Intrínseca pegou e falou, não, vamos, vamos apostar nesse trabalho. Mesma coisa aconteceu recentemente, coincidentemente também com a Intrínseca, que foi o livro da, da Olívia Pilar, que foi, foi anunciado agora pela Intrínseca.
0: Que vai sair E, assim, isso. e a
1: Olívia é uma autora, esse vai ser o primeiro livro-livro dela, Romance Solo, é uma autora que está trilhando o caminho dela há anos. Eu tenho coletânea, eu estou em duas coletâneas junto com a Olívia, então ela está escrevendo contos, ela está publicando independente, ela está correndo atrás de editora publicando contos, ela está participando de evento, ela está... E isso tudo, assim, há anos, há anos. E ela está correndo atrás e as histórias dela vão ficando cada vez melhores. A maneira como ela se enxerga enquanto escritora cada vez mais profissional. Ela não é uma escritora com sonho, ela é uma escritora. Ela é uma escritora que escreve romances entre garotas e eles têm recorte racial e eles são bons por isso, por causa disso, 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 pá e você vê que essa, esse tipo de pessoa. É, é, esse tipo de, de, de como que eu posso falar? esse tipo de encontro que acontece entre a editora tradicional e os autores LGBTs, eu acho que eles estão cada vez mais pautados em profissionalismo e excelência eu acho que é isso que muda o jogo sabe? porque você vê que essas relações elas precisam ser vantajosas para os dois lados, Felipe. Elas precisam assim que a editora sinta que ela está apostando num livro que, é, que, de fato, tem qualidade. E o autor ele precisa perceber que ele está numa editora que, de fato, vai interceder por ele, que vai estar tá ali do lado dele, que vai apoiar, que vai ajudar no marketing, etc. E eu sinto que isso está ficando cada vez mais forte. Isso muito pelo, pelo trabalho que a gente está fazendo, sabe? Pelo... Pelo trabalho que a gente, eu digo, a gente enquanto comunidade, uhum. como a gente está se agitando para assim, não, eu não vou aceitar mais é, histórias medíocres, eu quero ser um escritor excelente, então eu vou correr atrás, eu vou participar de evento, eu vou melhorar minha escrita, eu vou correr atrás do meu público, eu vou. E, e eu acho isso maneiríssimo, eu acho isso muito legal de ver, sabe?
0: Não, e é muito inspirador mesmo porque você falando isso, eu fico pensando como no Twitter tem muitas pessoas tipo assim, gente, é, quem conhece revisor, capista, ou seja, sim. Já... Você vê como isso está super comum está assim. super comum você falar de todos os profissionais da escrita, isso falando muito até de mercado independente, né, tipo sim. De possíveis com certeza, futuros cara. autores publicados já publicados por grandes editores, mas que já estão se autopublicando, publicando por exemplo na Amazon, então elas já querem ter uma capa, já querem ter uma revisão é. já querem ter uma leitura sensível então eles já realmente en encaram a escrita de uma outra maneira, né? Se eles querem é, se colocar... E a publicação
1: independente, ela não pode ser vista como uma publicação Com menor. menor. Para muitos autores a publicação Total. independente é muitas vezes muito mais lucrativa vantajosa e faz muito sentido para muita gente. Tem muita gente que... Um, porque eu fiz um evento recentemente em, no Rio Grande do Sul que eu fiz com outras autoras, dos autores que eram publicadas independente, e para elas assim ela falou assim nossa tem que ser assim uma proposta milionária para eu sair do que eu ganho publicando independente tendo controle e vai muito de cada pessoa assim mas o que a gente vê nos autores lgbts e independentes que têm começado recentemente é isso que você falou é buscar assim ah não não é porque eu vou publicar independente que eu vou publicar de qualquer jeito não eu quero um livro excelente eu quero um livro revisado bem editado eu quero um livro com uma capa que seja bonita mas que também seja comercial que ela chame a atenção do leitor e é, é muito é muito legal ver isso, é ver, ver é a foda. excelência LGBT acontecendo, assim sabe? E isso, claro, não passa despercebido pelas editoras. Super. As editoras tradicionais, elas veem isso e elas veem esse profissionalismo no texto, na divulgação, na maneira como você se comporta em rede social. Porque você pode ter sua rede social lá, que é a sua rede social de, de reclamar com os amigos, de falar palhaçada, etc. E é importante também você ter uma presença de rede social... Que, que seja assim, sabe, profissional, e não é ser careta. É Sim. ser uma pessoa assim, que não tem opinião merda, sabe? Uma pessoa que fala qualquer besteira, que compra qualquer briga só em troca de 50 likes, sabe? É uma pessoa que sabe, a hora de se posicionar, a hora de, tipo, hum, será que eu preciso me envolver nessa discussão que não vai levar em lugar nenhum, que é só um monte de gente batendo boca, sabe? Então é muito legal ver como tem autora LGBT. Se assim, profissionalizando. E para mim isso é um tesouro para nossa literatura.
0: Então, deixa eu pegar isso que você falou, já que a gente chegou agora aqui em uma hora de podcast. Ah, isso deixa eu agora... falando
1: infinito, desculpa. O
0: que? Eu amo, eu amo, eu amo. E quero pegar inclusive o seu gancho para fazer minha última pergunta aqui, uhum. que eu acho que vai ser legal para encerrar essa, essa temporada aqui também, que na verdade é escutar uma reflexão sua. É, a gente está né, gravando aqui agora no dia 29 de junho de 2023. Então, ontem foi o dia do Orgulho LGBTQIA+. É é, a gente, enfim, estava junto na Bienal de 2019, vivemos aquilo ali, né, vimos as manifestações, os protestos. E eu acho que, de lá para cá, é, teve, de fato, um boom assim, na nossa literatura LGBT até nacional. Acho que as editoras deram uma mexida também ali um pouco a partir daquilo. Qual que é, por mais óbvia que seja essa pergunta, como que é para você a importância da representatividade LGBT na literatura? E aí podemos falar na, na literatura, talvez dita jovem adulta, digamos assim, que a gente está uhum. escrevendo agora, né? Qual é a importância da gente ver livrarias botando a sua decoração e esses livros em destaque? A gente vê as bienais do, do livro, não só do Rio, mas São Paulo, Bahia, BH já incorporando na sua programação esses autores, esses livros, né? para gente que cresceu, né? crianças e adolescentes, que líamos muito, mas sem essas referências positivas, né? agora essa literatura está cada vez maior, mais comercial, Clara Alves, Elaine, você, Ilustra Lu, Lucas Rocha, Pedro Ruas, Elaine Baeta, Rai Tavares, Juan Julian, Renato Rito, tem tantos nomes hoje em dia. Né? Qual que é a importância da gente ter uma literatura LGBT cada vez mais forte, a importância dessa representatividade?
1: Eu acho, essa pergunta às vezes ela soa uma pergunta óbvia, mas ela é uma pergunta tão difícil de responder, né? É, porque não ela é parece perigo.
0: cafona, né? Mas ela não Aham. é. Assim. Porque
1: pura e simplesmente a importância é toda, é tudo de mais importante, porque ela é a nossa vida, ela é o que a gente é, a nossa existência. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala sobre, sobre representatividade, ao longo dos anos... Tipo, esse ano, esse ano eu estou completando seis anos desde a minha primeira publicação. Então, ao longo de seis anos, eu já fiz um monte de palestras e painéis e bate-papos e entrevista por e-mail e etc. E, ao longo desses anos, toda vez que a palavra representatividade ia aparecendo... A, aos poucos eu fui porque a Sim. repetição da palavra me Vai causava dando uma é e aí é, a, a, uma coisa que eu parei para pensar recentemente foi assim eu acho que é, não é nem a, a, a repetição assim, mas é o esvaziamento Total. porque a gente vê muito muito Post em qualquer coisa, é, listas de não sei o quê, livros com representatividade. Título de tudo represent... é
0: representatividade.
1: Representatividade não sei o quê, representatividade não sei o quê. E aí, quando a gente para para se perguntar o que, que é essa representatividade? O que, que significa representar? Representar, às vezes, para mim, principalmente lá no comecinho da minha carreira, era uma palavra que, para mim, ela carregava um peso enorme, enorme. E eu não queria isso para mim. Eu não queria representar ninguém. Eu queria representar a mim mesmo só. Porque o que eu achava... Eu que estava lá só escrevendo meu livro sobre o meu gayzinho gordo e seguro... Eu achava que aquilo fazia sentido pra mim. Mas eu não sabia se fazia sentido pra, pra fulano, pra beltrano, pra não sei quem. Então eu tinha muito medo de representar qualquer coisa. E às vezes é muito difícil. Não tem como eu chegar aqui e falar assim... Ai, ah, gente, é de conhecimento geral que todos os gays gostam de abacate. Eu tô falando Acabou. aqui por todos. Eu, eu aqui, como representante dos gays, a gente adora abacate. Não tem como eu falar isso. porque Eu não conheço todos os gays. Eu não conheço... E, e aí, quando a gente vai... vai Buscando mais o que, que essa palavra quer dizer, para mim hoje, a representatividade significa muito um. um... meio que. é como se eu estivesse, assim, guardando lugar para mais gente, sabe? É como se a gente estivesse, assim, ocupando um lugar. É uma mesa de refeitório da firma, que, assim, é uma mesa que eu falo assim, essa mesa vai sentar só a minha galera, mas por enquanto é que só tem eu. Então, eu estou representando toda essa galera, mas eu estou só, só guardando lugar para eles. Eu não estou aqui para falar em nome deles. Eu estou aqui porque eu quero que essas pessoas cheguem e elas vão ocupando esses lugares na mesa. Mas essa mesa não é minha. Essa mesa é de todo mundo, mas eu não estou aqui representando todo mundo. Estou só guardando lugar. Espera aí só mais um pouco, que o resto do pessoal está vindo. Pera aí só mais um pouco, que tem mais gente chegando. Então, principalmente quando a gente fala, para mim, às vezes, pesa muito... É, quando eu vejo assim, em, em postagens, a gente é muito marcado, né? Em postagens de coisas. Então, assim, tem. Ai, ah, livros com. É, leia esse livro aqui com representatividade LGBTQIAP. E aí coloca 15 dias. Tipo, dois gays no livro, sabe? E cadê o L, o B, o T, o Q, o I, o P, o A, o mais. Eu, eu, eu me sinto mal, eu me sinto mal, porque eu não quero que o meu livro seja visto como um livro que tem representatividade LGBT. Não, meu livro tem dois gays só. Essa foi a parte que eu fiz. Mas se o meu lugar dentro do mercado editorial, o meu lugar dentro dessa, desse, desse ecossistema de livros LGBTs publicados no Brasil. Se ele me permite essa posição de ser visto como representatividade, eu quero muito que as pessoas me enxerguem, enxerguem dessa forma, como uma pessoa que só está ali na mesa guardando lugar, porque o resto do pessoal está chegando. E eu quero ver esse resto do pessoal chegando, e é legal ver ao longo dos anos. É legal saber que você consegue chegar aqui e falar uma lista de um monte de nomes. É legal saber que você tem essa temporada com 21 nomes que passaram por aqui, porque eu sei, você sabe, que há cinco anos atrás, você não ia conseguir montar uma... uma Total. Uma... Uma temporada Uma dessa temporada. com 21 pessoas. E não é porque não existiam 21 uhum. escritores. Mas quais escritores estavam ali dispostos a sentar aqui com você e ter essa conversa e se comunicar desse jeito com o público? Então, é, hoje, hoje, em 2023, foi, foi possível você fazer essa temporada com, com tudo. Ano que vem... Não estou te sugerindo nenhum projeto maluco, mas se você quiser fazer um projeto com 50 entrevistas, eu tenho certeza que Super. você vai conseguir, porque uhum. essa mesa está lotando, Felipe. E tem muito lugar ainda para ser ocupado. E a gente está representando só por esses lugares que estão vazios ainda, e chamando, e falando, e vem gente, vem gente, e, e sabe, chamando, e manda mensagem, vem, a gente está te esperando aqui. Não, não tem problema que você está atrasado, a gente espera, a gente guarda seu lugar. Então, para mim, representar é, é muito isso. É é usar o espaço que a gente tem hoje, a voz que a gente tem hoje para chamar mais gente.
0: Ah, viu? Valeu a pena fazer essa pergunta. Cara, que fala maravilhosa, Vitor. Concordo, concordo totalmente e uma das minhas angústias aqui como produção, né, fazendo isso é que a minha lista é enorme e eu vou tipo assim, quem que eu consigo chamar na temporada, até para a temporada ser mais diversa, para ter pessoas uhum. brancas, pessoas negras, pessoas LGBT que e a e aí é óbvio, quando vem uma pessoa intersexo, às vezes dá menos público, e aí eu falo, não tem problema, eu quero que ela esteja aqui ao lado de todos nós, para dar essa visibilidade, né? Então. E
1: porque essa pessoa tá aqui para chamar mais gente para mesa, sabe?
0: Exatamente.
1: Cada um vai chamando um pouquinho. E vai chamando exa mais. Um
0: pouquinho. Exatamente. Vou ver. ler aqui. Teve uma mensagem do Raridade, eu achei fofa, que é já li os três livros do Vitor e os dois do Felipe. Muito obrigado por terem ajudado a colocar tijolinhos na construção do meu processo hum. de aceitação. Fofo, e fofo. E o Renato mandou socorro emocionado de verdade. Com essa resposta do Vitor. Obrigado, coraçãozinho. Então, obrigado você, Renato. pra gente finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que escutou aqui ao vivo com a gente, assistiu. Lembrar que se você está assistindo esse episódio aqui no YouTube do LGBT, você também pode encontrar todos os episódios das, da primeira e da segunda temporada em plataformas de áudio também, como Spotify, Deezer. E se você já está escutando esse episódio numa plataforma de áudio, sabe que você também pode encontrá-lo assim como todo o restante da temporada no YouTube do Leo LGBT para você assistir tudo com as nossas carinhas queria agradecer o Vitor muito obrigado de verdade por ter vindo aqui encerrar essa temporada eu estou muito feliz porque eu só chamo pessoas que eu admiro também é muitas que eu já li muitas que eu corri para ler para gravar o podcast então eu fico muito feliz também de de poder falar com autores que eu gosto, para além de encontros em bienais, ficar trocando uma ideia. Então, assim, obrigado pela sua disponibilidade. Amigo, se quiser ir... Ah, dar seu recado final, já vou deixar, mas só para lembrar que na descrição eu já botei os links do, dos livros do Vitor e a rede social do Vitor também. Então, se você quiser seguir ele, comprar os livros, só é na descrição que você vai conseguir. Se Caramba. despeça, amigo, por favor.
1: Felipe, muito obrigado. Mais uma vez, foi assim, uma honra enorme estar aqui conversando com você nessa noite. Foi um bate-papo super gostoso. Parabéns pelo projeto. É, isso é uma coisa que pouca gente está fazendo e você está fazendo com muita excelência. E dá esse espaço para diversos autores com com histórias diferentes, e histórias não só das histórias que esses autores escrevem, né? histórias de vida, e de processos vida, né? de publicação, e, e jornadas, e backgrounds, e tudo diferente. É um monte de gente diferente contando histórias diferentes, então eu acredito que quem está ouvindo ou assistindo... Tem, assim, um prato cheio nessa temporada aí de muita coisa legal para acompanhar, para conhecer, para rever, e vai ser incrível. Então, queria muito te agradecer por me permitir ser parte dessa temporada. Foi muito especial para mim. Para quem está ouvindo, assistindo a gente aqui, é só o meu beijo final. Se você ainda não leu meus livros, Fique à vontade para comprá-los em qualquer livraria que você quiser na sua vida. Dê preferência, se tem uma, uma livraria aí na sua cidade, dê preferência a livraria da sua cidade. Não preciso dar dinheiro pro Jeff Bezos, porque ele já tem muito. Mas se tiver mais barato, <risos> pode comprar lá também. Mas, é, Esses são os meus livros, 15 Dias, um Milhão de Finais Felizes e Se a Casa oito Falasse. Eu também estou em diversas coletâneas, de repente adolescente, todo mundo tem uma primeira vez. É... é Aqui Quem Fala é da Terra, que é uma coleção de ficção científica também, que é super bacana. Tenho contos publicados na Amazon, escrito em algum lugar, tá aí um sucesso de vendas. É, então, assim, o livro está disponível em diversos formatos. Se você é, é, é usuário do Esquilo, recentemente a gente lançou os audiobooks, audiobooks. de... De 15 dias e um milhão de finais felizes. Eu narrei os agradecimentos. Foi assim, <risos> muito legal. Então, você vai ouvir minha voz lá no finalzinho do livro. E os narradores dos livros são, assim, maravilhosos. Maravilhosos. É, e, e é isso. Muito obrigado. Espero que vocês gostem dos livros. Quem já leu, quem acompanhou a gente aqui mandando comentários ao longo da live, muito obrigado também. E é isso. Então, eu fico só blá, 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 falando, falando, falando. Mas <risos> foi uma noite muito especial. Valeu, Felipe.
0: Ah, que maravilha, maravilha. Então, assim, com a despedida, eu também vou me despedindo aqui, encerrando essa segunda temporada do podcast, no episódio número 42. A primeira temporada tem 21 episódios, a segunda também tem mais 21. Todos os episódios disponíveis no YouTube, disponíveis no Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, fica aqui o meu convite, mais uma vez, para vocês irem lá, escutarem, assistirem. Gente, tem agente literário, tem escritor, tem escritora, tem editoras, é, pessoas que trabalham no mercado editorial das mais diferentes funções e de livros muito diferentes. Então fica aqui o meu convite final para vocês maratonarem. Provavelmente a terceira temporada virá em 2024, no ano que vem. É impossível gravar, ler tantos livros e falar com tantos autores, é, duas vezes por ano porque dá uma trabalheira então vai ter muito conteúdo ainda espero voltar no ano que vem com mais autores Estou muito feliz, muito orgulhoso também de ter levantado esse projeto ter conseguido e convidar vocês também a conhecerem o arroba eu leio LGBT não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram onde eu tô com um projeto maluco também que é um livro LGBT por dia hoje no dia 29 é o livro número 95 então eu já estou há 95 dias publicando um livro por dia lá e pretendo fazer muito, até chegar em 300, 400, 500, porque tem muito livro para divulgar. Então é isso, com esse meu recado, eu vou me despedindo e a gente se vê na próxima temporada, gente. Um beijo, tchau!